0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición de viernes. De marzo del 2023 Les habla Alfonso Grimaldo De Nueva Nación Me pueden seguir en Arroba AlfonsoAGP, Suscribirse a Nueva Nación Nuevanación.com Nos están escuchando En la cabina de TVN Radio Nos pueden seguir aquí en Arroba TVN Radio 965 En todas las redes sociales Y les recuerdo que también Pueden seguir el contenido de TVN En YouTube Buscando TVN En esa página Y también pueden escuchar Mesa de Periodistas Ahora en Spotify Para poder revivir Todas las interesantes discusiones que tenemos día a día aquí. Hoy en Mesa de Periodistas, estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, ...en parte de nuestra serie de cara al inicio de año escolar... ...que en parte inició ayer con la entrevista de José Ramón y Casa... ...y la presentación del informe Panamá Cuéntame... ...hoy tenemos el gusto que nos acompaña Melissa Wong... ...de la Organización de Estados Iberoamericanos... ...con quien estaremos hablando sobre los retos del nuevo año escolar... ...el cual de hecho inició el lunes pasado... ...con una semana preparatoria para los maestros... ...e inicia para los estudiantes el próximo lunes... ...también estaremos hablando un tema que se nos quedó ayer que es la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de no reconocer como institucionales dos líneas del Código de Familia que inhabilitarían la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en lo que hace noticia estaremos comentando sobre la captura que se ha dado en los últimos meses de dos de los principales supuestos líderes de la banda criminal Bagdad en otros países, eh, uno de ellos siendo extraditado a Estados Unidos, muy similar al caso del Chapo Guzmán que ahora reposa en Estados Unidos. Presentados los temas, les presento a quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludos a nuestros oyentes. También está con nosotros el doctor Jorge Eduardo Ritter. Buenos días. Muy buenos días. Saludos. Y nuestra invitada del día de hoy, Melissa Wong. Buenos días, Melissa.
2: Hola, muy buenos días a todos.
1: Bueno, para continuar en efecto el tema educativo y hablar un poco sobre los retos del nuevo año escolar y también... Eh, Melisa no es la primera vez que viene al programa, siempre viene preparada con cifras y la más reciente información. Le paso la palabra a Fernando para presentar el tema.
3: No, eh, bueno, nosotros hemos querido eh, dedicar estos dos últimos programas de la semana. Ayer un poco más porque teníamos el estudio realizado por la Cámara de Comercio y había muchas cosas que, no sé, que, que visibilizar, diré yo. Eh, eh, el tema de la educación, que consideramos que es un tema central para el desarrollo del país. En este país se habla mucho de crecimiento y de desarrollo, pero sin educación no habrá, no habrá, habrá crecimiento, pero no habrá desarrollo. Eh, y, quiere, y por eso hemos dedicado estos dos programas en la víspera del inicio del año escolar, el próximo lunes, al análisis del tema. Pero... No queremos hacer un análisis exclusivo desde la perspectiva tradicional de los medios, de bueno, hay, dice el Ministerio que hay ochenta y tantas escuelas eh, aptas para recibir y, el, sus alumnos y otros no, eh, pero el, la visión de el baño está dañado, eh, eh, la, la escuela no la pintaron, etcétera o no nombraron X cantidad de maestros, es la visión Tristemente, de todos los años, yo digo, nosotros hemos querido apuntar un poco más a temas de mayor calado sobre la educación, sin decir que estos otros no sean importantes, ¿no? Pero eh, el tema de la calidad y de la función y la, eh, que debe cumplir la educación, del que se habla poco, ese es el tema que nosotros queremos abordar hoy, ayer y hoy con Melisa. Melisa... Eh, ¿Cómo estamos en materia? ¿Hemos avanzado con respecto a temas de calidad de educación, con respecto a cubrir el rezago educativo que ya era rezago antes de la pandemia y ahora yo no sé cómo llamarlo, re-rezago después de la pandemia? Esa sería mi primera gran interrogante.
2: Mira, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias eh, por la invitación. Eh, y lo más importante es el espacio que das para poder realmente hablar de calidad de educación. Siempre hemos hablado o escuchado decirlo en discursos políticos, eh, años tras año sin embargo, nunca o es muy poco lo que concretamos sobre eso y concentramos el inicio de un año tan importante en si las escuelas están pintadas o si los baños funcionan o no, que debería ser ya una función menor o importante, pero de un director de escuela, entendiendo que un proceso de centralización debería funcionar. Y el, el segundo punto que, que que nos acostamos es que este año es crucial. Debió este proceso empezó en el 2023 con la validación o, o para que lo conozcan, Panamá inició desde la pandemia un proceso de intentar tener una política de textos escolares o guías desde los docentes hasta los estudiantes, pero cambiando tres aspectos fundamentales luego de los resultados que hemos obtenido no satisfactorios de las pruebas PISA. Como íbamos, teníamos un sistema tan eh, eh, poco retrasado, rezagado, en cuanto a, sobre todo, la comprensión y cómo enseñamos para que nuestros chicos puedan comprender lo que leen y, además, el proceso de matemáticas. Entonces, hemos hecho tres o hemos estado trabajando en tres vertientes importantes para cambiar esa forma de enseñar esa forma de memorizar con la que estábamos acostumbrados a tener en nuestras aulas de clases para hablarlos en temas coloquiales eh, en términos, perdón estos procesos lamentablemente el año pasado se vieron eh, suspendidos en un proceso que se llamaba un proceso de validación tuvimos un retraso por pandemia y específicamente por falta de alguna de insumos en algún momento en los retrasos que llegaron tarde y, en, y, y los estudiantes no podían iniciar el año si no se les hacía un repaso, una retoma o, o de cómo haber esos dos años que estuvimos cerrados, cómo poderlos eh, volver a encajar en el sistema. Una vez que la rueda empieza, se empiezan a dotar de estos materiales o que son guías docentes desde primer desde primer grado hasta noveno grado y hemos incluido procesos importantes de derechos fundamentales desde preescolar. Esto es todo un proceso técnico y es un proceso realmente de calidad en el cual involucra realmente ahora en esta parte al docente, siendo nuevamente el docente el, 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 el artista principal en, esta, en este conglomerado que ha venido trabajándose desde la parte técnica. Este año tenemos que validar esos libros. ¿Qué significa validarlos? Que el docente nos comunique a través de una plataforma, de un código QR, y estamos esperando aproximadamente 20.000 docentes, se, se conecten a través de, de su celular y nos indiquen ciertas tres preguntas importantes para la ejecución de esta validación de estos libros. Esta validación también tiene otro enfoque que tiene una validación mucho más técnica y profunda con un grupo especializado de técnicos que han estado trabajando para ver si esto que estamos poniendo en estas guías se entiende, lo entienden nuestros estudiantes, lo entienden nuestros chicos, lo entiende eh, el, 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 el sistema educativo en sí. Y uno más especializado que era, bueno, que era la encuesta nacional, como ya les comenté. Para este año lo más importante es que esa información nos llegue para poder el 2024 tener una o que el gobierno nacional ya deje establecida una política nacional de guías y textos escolares estos son, son recursos metodológicos no solo el texto sino que ya ustedes pueden buscar en la página web del Ministerio de Educación y tener ya todos los libros están colgados y los contenidos lamentablemente sí, corresponden al del año pasado porque hasta que no culminemos ese proceso de validación no podemos tener la nueva versión entonces, si tiene algún error de sintaxis, si hay algún error, alguna materia o alguna lección que no se comprenda, es lo que estaba. estado. Esto ha sido un, un proceso titánico, maratónico, eh, complejo, eh, que involucra muchísimos panameños, entidades que hemos estado trabajando, por ejemplo, con los libros de ciencias naturales, lo hicimos con Senacit. O sea, este no es un proceso que hemos tratado de dejar... Sí, es cierto que lo estamos coordinando desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la cual es nuestra función como organismo internacional de cooperación porque Panamá es signatario, es uno de nuestros 23 países miembros y estamos consignados o creados para que este tipo de iniciativas o proyectos que son financiados por un banco multilateral que en este caso es el Banco Interamericano de Desarrollo lleguen a fin y tenga unos resultados, unos indicadores y unas mediciones específicas técnicamente, hablando que en el día a día eh, los, 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 los grupos ministeriales no pueden hacer porque están, digamos, eh, con equipos eh, muy pequeños que hace falta que sean robustos. Imagínense, un, un, una dirección de currículum tiene que aprobar un montón de, de, de información y solo tienen eh, tres técnicos nombrados en el ministerio. Entonces, eh, es mucho más complejo de, 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 de trabajar y decir no solamente decir, sí, tenemos muy malos resultados, pero ¿cómo los cambiamos? La buena noticia es que sí se ha empezado, sí se ha tomado decisiones importantes, sí se están haciendo inversiones, pero el resultado final todavía nos falta verlo, porque todo en educación toma tiempo.
1: Yo quisiera preguntarte, eh, quizás tomar un paso hacia atrás y entender un poco más la estructura del currículo nacional eh, panameño. Eh, entiendo que durante la época o la presidencia de Ricardo Martinelli se hicieron algunas reformas, eh, proceso que se conoció como la transformación curricular. Sencillamente me gustaría que nos actualizaras un poco para entender eh, el campo general donde están sucediendo estas, estos cambios, estas modificaciones y estas evaluaciones.
2: Mira, Alfonso, para cambiar y transformar o cambiar, modificar el currículum hay que modificar la ley. Eso es, eso es prioritario. Y eso, eh, la transformación curricular estaba enfocada más que todo en el área de la, de la media eh, y la educación de, de, de las escuelas técnico-profesionales. Hoy día, o internacionalmente, empezamos a hablar, y hay una corriente muy fuerte, sobre todo encabezada por España, sobre la educación dual. Y esta educación es la que, la que empuja o, o, o se está para poder tener resultados. Tú no puedes decirme que tú tienes laboratorios de, metro de metratónica o de que una escuela en, en el IPT Colón, por decirlo así, no tiene los laboratorios para decir que tú vas a tener un bachillerato de esa manera. Y eso fue, eh, si bien es cierto, en su momento se hicieron pasos importantes no se concretaron las inversiones correspondientes para que esos, eh, es, es, ese engranaje estuviese dando la vuelta. Y disculpa que te interrumpa, quiera, pero,
1: solo para entender, educación dual, ¿qué significa, perdón?
2: Es tener una educación en el aula.
1: Estudio y, también, y trabajo, ya.
2: Estudias y trabajas.
1: Estudio y trabajo, si eso te, significa.
2: Eh, si, quieres tener, si quieres tener esa... esa esa eh, experiencia y querer tener resultados mucho más rápido, debes tener esa, está comprobado que uno aprende haciendo.
3: Exactamente.
2: ¿no? Eh, entonces, ese es, lamentablemente, al haber un cambio de gobierno y no haber establecido eh, muy bien las bases como una política pública educativa, el proceso queda rezagado y eh, tenemos que volver a empezar. Y eso ha sido durante la historia de, de, de Panamá, durante las últimas administraciones que lamentablemente han tenido. En cada una, yo puedo decir que han tenido cada, cada eh, ministro de Educación que llega, ha tenido alguna iniciativa muy importante que, que trata de introducir cambios cualitativos en el sistema. Sin embargo... Eh, por razones políticas eh, eh, han obstaculizado o detenido que esos procesos continúen y traspasen y se conviertan en una política de Estado.
3: Fernando. No, yo, antes de que el profesor Jorge Eduardo Ritter intervenga, yo quería, eh, creo que no me aburro de repetirlo. Yo, eh, eso me gustaría que, que estuviera en todas las escuelas. Fíjense, a propósito de este tema de la educación dual a propósito de este tema de falta de laboratorios, a propósito de la importancia de la convivencia en el aula, de, eh, de la presencialidad de todos estos temas, está demostrado, o sea, la definición de aprendizaje. Yo siempre lo repito, siempre me veo con este mismo texto, que el aprendizaje, lo que nosotros llamamos aprendizaje, lo que se ve aporta el 25% del conocimiento, el 50% cuando se ve y se escucha, y hasta el 75% cuando se ve, se escucha y se hace. O sea, esa es la importancia de transformar la visión clásica, memorística, eh, tradicional del aula de clase en un lugar en el que sea que sea de convivencia de compartir, de ver, escuchar comunicarnos y hacer y hacer esa es la gran transformación que tenemos que hacer. Doctor Ritter, disculpe
0: Elisa, las, las últimas pruebas o la última medición de, de las pruebas PISA eh, ya, la tiene, ya contienen los estragos de la de la pandemia es así no.
2: bueno, sí sí es correcto todavía no tenemos los resultados sí eh, pero, esa, pero esa prueba se hizo el año pasado
0: pero se hicieron el año pasado todavía sin resultados pero eh, de, de manera que las las cifras que ya tenemos eh, son lo suficientemente desalentadoras como para que sea posible eh, superarlas en lo malo, o mejor dicho, empeorar esas, esas cifras. Yo quería una evaluación eh, tuya, muy, yo sé que esto, es, esto requeriría mucho tiempo, pero una lo más simplificada posible, de cómo calificamos nosotros después de la pandemia, cuál fue el grado de devastación, que tuvo la pandemia en la educación parameña. Es decir, si nosotros pudiéramos decir, para hacerlo más fácil, los dos años de la pandemia, los dos años que estuvieron las aulas cerradas, podemos decir que fueron dos años completamente perdidos, fueron dos años casi, par, casi totalmente perdidos, parcialmente perdidos. ¿Cuál sería tu calificación de lo que pasó y cómo compara con lo que ocurrió en otros países?
2: Bueno, esto, esto fue medido por, y puedo hablar no solamente en nombre de Melissa Vos, sino en, en nombre de la Organización de Estados Iberoamericanos, quienes hicimos un estudio en su momento eh, sobre Iberoamérica y lo, la afectación que tenía la pandemia en nuestros eh, sistemas educativos. El rezago eh, se calculó que es aproximadamente de 11 años lo que nos va a tomar Llegar al punto que teníamos antes de la pandemia. Por lo cual, eh, en palabras de, incluso de nuestro secretario general, es catastrófico lo que tuvimos y lo que vivimos en términos educativos. Eh, si bien es cierto, eh, algo, hubo algunas eh, conexiones, algunas interacciones, algunas escuelas eh, pudieron eh, tener esa interacción con sus estudiantes. Hoy sabemos que esos estudiantes que estaban en primer grado han llegado a un tercer grado sin saber leer y escribir. Correctamente. Entonces, eh, y que es por ello que todavía el sistema tiene que sentarse este año e iniciar en un proceso de recuperación todavía de aprendizajes. Las primeras cuatro o cinco semanas, si tengo entendido, es para todavía retomar cosas que hayan quedado rezagadas, que no hayan sido comprendidas, que no hayan sido asimiladas en el año escolar, que el año escolar pasado todavía fue un año escolar irregular. Que una vez que ya finalmente la rueda empezaba a, a, a rodar y a y aceitarse, hubo un parón eh, por razones eh, de, de temas más que todo sociales y no necesariamente educativos. Eh, eso imposibilita que todo en educación pueda girar y que hay que volver a echar un paso atrás para poder retomar y ponerlos, digamos, en 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 ese eh, nivel que podríamos tener óptimos para poder decir estamos iniciando un año eh, correcto los esfuerzos desde parte de la del, del del sistema creo que se están haciendo no todo fue perdido yo creo que 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 la, lo importante que Panamá sí hizo y, y sí entendió desde la planta central fue que eso no podía quedarse así desde desde el, desde los resultados. Eh, de, no satisfactorios desde las pruebas anteriores PISA y sí trabajó de alguna manera y buscó ayudas eh, técnicas e internacionales para que eso que estaba sucediendo equivocadamente en el sistema pudiera empezar a corregirse eh, y le pongo un ejemplo Salvador, El Salvador tenía una política de textos escolares propios contenidos propios y que trabajan en su material desde hace más de 20 años y lo hicieron en la parte de las matemáticas, a través de una cooperación japonesa. Y ellos, su sistema de, de, de enseñanza matemático es a través de una cooperación de la JICA. Y ellos lo tienen instaurado hace 20 años. Ellos no tuvieron el problema que tuvimos nosotros para poder tener acceso a recursos que se pudieran colgar en las páginas web o que se pudieran incluso hasta mandar por WhatsApp. Panamá no tenía eso. Panamá tuvo que, sí, en esos momentos recurrir a, a la cooperación internacional para poder tener acceso y poder, por ejemplo establecer lo que se llamó las teleclases que hizo muy bien en su momento eh, ser TV con la dirección de hoy la, la que es hoy, hoy ministra de cultura para poder por lo menos cubrir cierta franja horaria y, esa, y, esa, eh, y, esas, y, y que no estuviera del todo desvinculado el estudiante eh, del, de, de su aula y de su tema de conocimiento ahora bien Todavía esto no es solamente, esto es un grano de arena importante dentro del proceso calificativo. Todavía tenemos que sentarnos a ver todo lo que se acordó en el famoso eh, COPEME, eh, en donde establecía un cambio de legislación de nuestra ley educativa. Parte de, de nuestros problemas administrativos dentro del sistema pasan porque tenemos una ley de 1947. Eh, y Estamos en el 2023, y todavía eso son cómo elegimos a nuestros docentes con un sistema de puntos en el cual un diplomado eh, de ciertas horas no sé cuántas, en, en específicamente no discrimina sobre qué lo tengas, te da una cantidad de puntos que hace que tú puedas tener una mejor posición permanente en el sistema. Y no estamos eligiendo a los mejores que van al salón de clase, sino a los que más puntos tienen. Entonces, eh, también entender que eh, una mini, ayer yo veía una noticia desafortunada en donde se concentraba en la escuela La Cascada en Arraiján aquí muy cerca de, digamos que en, la, en, la, en, los, en los suburbios de la capital eh, en donde ha sido totalmente vandalizada y donde los maestros dijeron no empezamos clases porque es que nos robaron hasta el cable de la luz pero la decisión del docente fue no podemos dar clase automáticamente entonces eh, entendiendo de que bueno claro que es difícil trabajar de esa manera pero ¿qué puede hacer un ministro de educación hoy más que instruir a que los técnicos vayan y empezar otro proceso de licitación para que la escuela que alguien de su comunidad lamentablemente vandalizó eh, entonces es un tema cultural también que tenemos que trabajar eh, no puede ser que la escuela haya sido vandalizada no sé cuántas veces les han robado sus computadoras, sus equipos. Eso sí, los libros no, los, no se los llevaron. Ah. Esa es la buena noticia.
3: Fernando. Dicen que lo único que no se robaron para la invasión fueron las, las librerías.
1: Por eso es que tienes que esconder tu dinero en el libro. <risa> <risa> eh, eh, Melissa,
3: a ver. Nosotros tenemos algunos problemas bastante serios. Eh, de vieja data, por decirlo de alguna manera. Cambios que hacer. Tú acabas de mencionar al Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación. El nombre más largo que, que, que uno se puede imaginar. Y acabas de mencionar otro hecho relevante. Que eh, muchos educadores, yo no, no de verdad no entiendo por qué lo primero que hacen cuando algo pasa es castigar a los estudiantes diciendo se acabaron las clases. O sea, eh, lo, lo primero, o sea, yo entiendo perfectamente que si se llevaron el tablero y hay que escribir en la pared, bueno, es un problema que, que tiene el docente. Pero lo último que debe decidir el docente es que, bueno, yo voy a presionar al meduca para que me traiga el tablero mañana. Y si no me lo trae mañana se acabaron las clases y entonces que los... es una es un tema permanente y eso eh, sin duda de ninguna naturaleza es un error me parece a mí hay eh, gente eh, no sé en Ucrania o en cualquier en otras partes del mundo dando clases en las condiciones más terribles que uno se puede imaginar en campos de refugiados de distintas partes del mundo hay maestros Dando clase a sus, a sus alumnos con a, solamente iluminados con candiles artesanales. Entonces, bueno, eso forma parte de la consagración del docente. Y no es que yo quiera que, que eso sea así, pero bueno, hay, eh, tiene que haber una, no sé, una ética alrededor de este tema. Pero bueno, yo quería preguntarte: eh, parte de los cambios que necesita nuestro sistema está en el sistema de evaluación de los docentes, también obviamente de los estudiantes, pero cambios en el sistema eh, formador de formadores. O sea, eh, eso que alguno dijo que es, ¿qué enseñamos a los que enseñan? Y no solamente qué enseñamos, sino cómo, cómo lo enseñamos. Eh, incluso he visto que la politiquería, se ha ido metiendo en estos temas porque sin un debate, en mi opinión, apropiado del asunto, eh, los diputados decidieron aprobar eh, la co convertir a la Escuela Normal de Santiago en un centro de formación superior de docentes. yo no tengo el conocimiento para decir si esto es una buena o una mala medida. Yo, pero lo que sí puedo decir es que quien lo propuso está vendiendo esa decisión o esa ley. Que yo no sé si había, ¿Por qué no hacemos los cambios que usted acaba de señalar que hay que hacer a la ley primero y después vemos qué, qué hacemos con esto? Pero estos cambios estarían siendo vendidos por un diputado como una conquista de él para, la, para su comunidad. Entonces esas lecturas son las que convierten al final en perniciosa la acción de los políticos con respecto al sistema educativo. Pero volviendo al tema, hemos avanzado en esto de eh, evaluación y formación docente, etcétera Hemos, sí. a, hemos aprendido algunas sí. lecciones.
2: Y eso, eso, eso debo ser eh, categórica y clara y reconocer el, el trabajo eh, no, de, no solo de esta administración, quien es quien lo está ejecutando, sino que viene y se entendió desde la administración anterior. Y, y es un trabajo en donde hubo además continuidad de la persona que estaba a cargo eh, de la Dirección de Evaluación Educativa, lo cual demuestra de alguna manera, eh, aunque no de que procesos que, que en educación deben continuar y trascender administraciones, eh, eh, digamos, de gobierno. Eh, la, 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 esta, esta, esta dirección ha ido trabajando eh, ya este año está, estamos esperando, por eso es importante no solamente eh, la validación de los libros sino eh, que también nos adentramos a, a, a cambiar el, el, la forma en que evaluamos a nuestro, el desempeño de nuestros docentes, antes solo se estaba evaluando a nuestros estudiantes, ya hay un trabajo conjunto desde la dirección de evaluación para empezar a evaluar el desempeño docente y poder entonces ofrecer las ayudas correspondientes a esos docentes que requieran eh, esa actualización o ese desempeño. Ha sido eh, un trabajo, la verdad, eh, importante y, 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 y bueno, son buenas noticias. Por eso este año es muy muy importante, es mucho más importante que si la escuela está pintada o no. Es que no haya interrupción en que los procesos administrativos que tienen que darse desde la planta central puedan hacerse para que todo esto que está planificado técnicamente se lleve a ejecución.
1: Voy a aprovechar para pedir el primer cambio, pero cuando regresamos continuamos con este y otros temas. Manténganse en sintonía MESA Periodistas para el análisis profundo y diferente que los pone el día. Y estamos de regreso en mesa de periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les uh -huh. recuerda brevemente, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, el doctor Jorge Eduardo Ritter y Melissa Wong, nuestra invitada del día de hoy, con quien estamos hablando sobre el tema educativo. Eh, hemos hablado ya sobre varios temas eh, cualitativos, por así decirlo, eh, sobre la materia educativa, el currículo, eh, las aptitudes de los estudiantes, pero algo, uniendo la conversación de hoy y de ayer sobre materia educativa, algo que me sorprendió o que pude vislumbrar eh, con el informe de Panamá Cuéntame, que fue presentado aquí el día de ayer, es el hecho de que la infraestructura educativa ha quedado, la verdad, fuertemente desfasada para poder atender las necesidades educativas del país. Y cuando me puse a ver eh, las cifras que presentó Panamá Cuéntame, me parece que en la menor escala Panamá necesita construir entre 500 y 1000 centros educativos nuevos para poder atender... Eh, estas necesidades educativas a futuro. Y me gustaría saber un poco tu percepción, Melissa, sobre eso. ¿Te parece que es necesario un tipo de revolución de infraestructura educativa? Eh, y, ¿Y cuál sería la magnitud eh, en el caso de que sea necesaria?
2: Mira, Alonso, ahí Alfonso, sobre ese, sobre ese tema, eh, humanamente y económicamente, mil nuevas infraestructuras escolares. Es muy complicado y difícil que eso suceda. no hay Yo creo que no hay presupuesto para, para hacer algo así. Pero y eso lleva... es
1: la necesidad, o sea, ¿se necesita?
2: Sí se necesitan nuevas eh, adecuaciones. O sea, tenemos escuelas que tienen poca población y que no atienden porque hay migración hacia otras zonas o hacia otros polos. Eso lo vimos ayer, exactamente. ¿Sí? Eh, es una realidad de que en provincias centrales nuestra población o nuestra matrícula es mucho menor de la que se registra. Y esa población ha migrado hacia el Darién, en muchos de los casos. Entonces, claro, el déficit de infraestructura lo tenemos en Darién. Puede ser que hayamos construido escuelas primarias, pero no tenemos escuelas medias o premedias suficientes para agregar esa cantidad de población. Entonces, esto conlleva dos temas. Una, una mejor planificación urbana, que eso es harina de otro costal que el Ministerio de Educación solo no puede hacer. Y, un y eso sí que llevaría un trabajo del Estado o del gobierno en ese, eh, en ese sentido, trabajar conjuntamente con las alcaldías y las comunas o los, los, los representantes de corregimiento en este sentido para poder hacer una planificación mejor. No puede ser que hagamos barriadas, en el área de Arraiján o en el área toda periférica de la ciudad de Panamá, pero no se contempla, solo se contemplan mil o no sé, no recuerdo el, el, el monto irrisorio o el espacio del terreno para que construyas una escuela. Entonces vendes la barriada diciendo vas a tener acceso a una escuela porque tienes el terreno ahí, pero eh, todo eso conlleva una planificación y un presupuesto que se tiene que hacer. Entonces, si vamos a hacer desarrollos de población, hay que hacerlos eh, un poquito mejor planificados para que podamos decir, si sí, es verdad, ahora mismo ese es el déficit que arroja el estudio, pero realmente eh, eso no es cónsono a cómo se va a ir desarrollando. O sea, porque al tener libre el, 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 nuestro desarrollo, tú puedes tener un terreno y puedes decir, mira, yo aquí quiero hacer un edificio. Y voy y cambio y solicito un cambio de, de zonificación y ya lo puedo hacer. Entonces... Eh, eso no va consono con, con lo, que, lo que se va moviendo. Igual existe una legislación desde mil, no recuerdo el año, pero data de hace muchísimos años atrás, en donde por cada 10 estudiantes, yo tengo que poner un maestro, el Ministerio de Educación tiene que poner un docente. Y así se crean las escuelas rancho. Y eso es imparable. Tú puedes, o sea, la ministra ha dicho que ha entregado 580 y tantas nuevas aulas eh, reconstruidas rancho y tiene un déficit de 484, porque es que donde hace una se le crean 50, ¿no? eh, y eso es muy complicado, debe variar si nosotros no ajustamos ciertas legislaciones y también hacemos ciertos cambios culturales que, que van de la mano para poder hacer mejor planificación. Eh, eh, la, la ciudad de Panamá tiene, por ejemplo, una gran carencia, pero tiene duplicidad de funciones entre lo que sería la, 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 la alcaldía en sí, que atiende centros parvularios eh, de la alcaldía y tengo una política de los CAIPIs en el Mides y los del Ministerio de Educación. Entonces, al final es una dicotomía de, de duplicidad, triplicidad de funciones eh, y te, sigo teniendo un déficit de en nuestra educación preescolar que todavía no llegamos al 100% de cobertura, por ejemplo. Fernando. Sí... Eh...
3: Bueno, ya para cerrar, yo, yo quería hacer algunas acotaciones. Eh, lo primero que me parece que es una tarea prioritaria es despolitizar en el sentido de la política, de la politiquería, pues, al sistema educativo. ¿Y por qué hago la, la diferencia entre la política y la politiquería? Porque es que tan, al mismo tiempo que planteamos despolitizar yo no sé si eso existe un verbo parecido para referido a la politiquería.
1: Despolitiquear.
3: Despolitiquear Dale. el sistema educativo. Al mismo tiempo que planteamos esto, tenemos que descentralizarlo. Y no lo podemos descentralizar si no, como bien acaba de decir Melissa, no involucramos a las autoridades locales. Pero si las lo autoridades locales solamente hacen politiquería, entonces tenemos una, un conflicto entre la necesidad de despolitiquear. Y descentralizar. Es un tema, ¿verdad? Complicado y que implica un cambio de cultura y un empoderamiento de las comunidades. Y lo segundo y último que quiero señalar es que la educación, también lo acaba de señalar Melissa, debe ser un problema de Estado, una prioridad de Estado, no una frase en, en la boca de un gobernante. La educación es la estrella. No. Tiene para que se convierta en, bueno, si en estrella o en política de Estado. Tiene que haber un abordaje y una planificación multisectorial para que no exista eso que acaba de mencionar también, Melissa: la triplicación del gasto en distintas instituciones y para que población, territorio, economía, proyectos de desarrollo, presencia del Estado, salud. Fíjense, la salud incide en la educación. Entonces, todos estos temas, eh, política alimentaria deberían ser eh, parte de un abordaje multisectorial del tema de resolver la crisis educativa. Eh, gracias a Melisa, yo percibo que, porque en, en, en el gobierno no comunica bien eh, las cosas que hace bien, gracias a Melisa me doy cuenta que hay cambios positivos y que pueden haber, haber más, pero... Eh, 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 sin una sin estos dos elementos la despolitización del sistema y una visión un abordaje de estado yo creo que no vamos a avanzar de la forma que queremos para cerrar yo quiero preguntarle a Melissa ¿qué cosas debemos mirar el próximo lunes cuando arranca el año escolar yo veo que hay muchos profesores que van a estar midiendo el largo de la falda la forma del cabello eh, la, su la superficialidad de, de lo que se ve pero no viendo lo que hay dentro de la cabeza de nuestros estudiantes eh, y eso, eso es una clara eh, una clara un claro llamado a las distorsiones que hay en el sistema
2: Mira eh, yo yo espero que sea un año que si bien es cierto va a iniciar en algunos sectores en algunas partes y en algunas escuelas con alguna dificultad de infraestructura porque hay escuelas que se están construyendo y eso no, esa construcción demora incluso hasta dos años un proyecto y queremos tenerlas así, eso no va a pasar. Entonces, seamos coherentes que como yo estoy remodelando mi casa y eso toma un tiempo, bueno, ahora estoy remodelando mi escuela, eso toma otro tiempo y, y esperemos que se cumpla. Eh, y no veamos el, año, el inicio del año escolar como solamente temas de infraestructura, sino... Con, con la esperanza de volver a verse, de, 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 que nos, de que los estudiantes tengan ese ánimo de estar nuevamente juntos con sus compañeros, de que podamos eh, eh, implementar lo que los docentes estuvieron trabajando durante todo este periodo de capacitación, que, fue, que ha sido arduo, desde, que inició desde el año pasado y que hemos tenido que eh, reforzar durante esta, este periodo. Este, este verano, en el cual se han estado trabajando, que si bien es cierto va a haber escuelas en donde los libros van a demorar un poco en llegar porque hubo que hacer otro proceso de licitación para volver a reimprimir los libros que estábamos ah. si bien es cierto que eso va a suceder eh, los libros o guías docentes se repartieron para todos los docentes desde el año pasado y ese libro no cambia hasta, al, hasta el próximo año entonces hay procesos hay material, está colgado desde la página web eh, y, y, y es un nuevo de, de, de mundo para, para, para que los niños hoy y, y nuestros estudiantes de primero a noveno puedan tener eh, alguna ilusión de que, de que lo que se va a enseñar es algo nuevo o es algo eh, que se va a enseñar distinto, que, que, que no sea aburrido que tengamos que tengamos ojalá recuperemos esa esperanza y esa ilusión porque o sea un nuevo día de un nuevo año de clases eh, con algo nuevo con algo diferente y no concentrarnos solamente en que eh, el techo se está cayendo que es importante lo que es una tarea administrativa eh, del director de la escuela y que hay escuelas en donde sus directores son comprometidos tienen una planta docente espectacular y la escuela funciona dentro del sistema educativo público. Entonces miremos esas escuelas de éxito y digamos que repliquemos eso, que se está haciendo bien.
1: Yo quisiera agradecer la participación de Melissa Wong y sencillamente como una breve nota personal, eh, mencionar que si han escuchado a nuestra invitada con todos, es precisamente porque ha sido afectada por los incendios de Cerro Patacón. A mí me parece una tremenda injusticia que en este país una empresa pueda contaminar el aire y los panameños tengan que sufrir daños a sus pulmones. Y enfermarnos. Y enfermarse. Puramente. Y el Ministerio, el Ministro de Salud, Luis Sucre, que a mi juicio ha sido totalmente inepto en el manejo de la pandemia y posteriormente siga ocupando su puesto y que nadie compense a los probablemente cientos, sino miles de ciudadanos en el área capitalina que han sido afectados por el humo del Cerro Patacón y que no tienen recursos para poder obtener algún tipo de compensación. La empresa Urbalia debería pagar el tratamiento médico de estas personas. Eso es lo que sucedería en una república funcional. Y los panameños no pueden sufrir la grave injusticia de ser contaminados y envenenados en sus propios hogares sin que alguien se haga responsable de ese tema. Esa es una fuerte injusticia que debe ser resuelta. Y el ministro Luis Sucre debería hacer algo siendo el ministro de Salud o renunciar si es incompetente y no lo puede hacer. Me parece importante destacar eso. Muchas gracias, Melissa, por tu participación. Y con esto nos vamos al cambio. Cuando regresamos, continuamos con otros temas aquí en Mesa Periodistas con un análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos ya de regreso en la recta final de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerda brevemente, les habla Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez y el doctor Jorge Eduardo Ritter, a quien de hecho le paso la palabra de inmediato para hablar y discutir el tema del fallo de la Corte Suprema de Justicia que versa alrededor de la materia del matrimonio igualitario. Doctor Ritter. Este
0: es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, nada más para ponerlo en contexto, en que se pe pedía que se declarara inconstitucional dos frases del Código de la Familia que señalan que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y esto tardó siete años, la Corte, en resolver una, un, una, un asunto que, leído el fallo, no hubiera podido resolver uno de estos voy a llamarlos como ha dicho la, la Fundación Libertad, unos pseudo moralistas lo hubiera podido resolver en media hora. Esto es un fallo que debe avergonzar a la Corte Suprema de Justicia de Panamá, porque desconoce convenios internacionales y desconoce también una función legal, o un aspecto legal del matrimonio, y lo ha convertido más bien como una institución perteneciente a un Estado teocrático. Esta, esta es la segunda... Yo no sé si es el segundo o el tercero, pero ha habido dos casos muy importantes en que la Corte Suprema de Justicia le ha dado la espalda al país. Uno de esos fue el un, uno donde señalaba que algunos alguna información solicitada eh, podía per seguía, podía seguir perteneciendo al ámbito de la confidencialidad creo que estaba era referido a los a los auxilios económicos del IFARO. pero este es de verdad un retroceso para mí inimaginable que la corte suprema de justicia de país alguno hubiera podido eh, eh, señalar en una en una resolución que, repito, tardó siete años. Esto, eh, esto es inverosímil la tardanza y es inverosímil el contenido. Por eso yo creo que vale la pena que independientemente de las del concepto que cada uno tenga sobre el matrimonio igualitario, sobre si se debe permitir o no, y digo permitir, porque el matrimonio, aunque la ley lo establezca, el matrimonio igualitario no es un matrimonio obligatorio, como no lo es tampoco el matrimonio entre personas de diferentes sexos. Es sencillamente reconocer el derecho que tienen las personas de establecer su, eh, su vida y tener la protección legal para la decisión que han tomado. Pero es que esto pertenece ya al a consideraciones que no pertenece a un Estado y mucho menos a un Estado en el, en, el, en el siglo XXI. Cuando después de convenciones internacionales que dicen lo contrario, la Corte dice sencillamente que, que no tiene categoría de derecho humano, que el matrimonio igualitario no tiene, esto es textual, categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental, siendo que carece de reconocimiento convencional y constitucional eso es, eso, es una, eso es una monstruosidad porque hay una declaración universal de los derechos humanos y sencillamente la Corte Suprema de Justicia dijo que no pero lo peor de esta, de esta decisión viene después cuando dice que los ata vincula el matrimonio con la procreación. Esto es una, una visión de la procreación que ignora los otros aspectos del matrimonio como si las personas que no tienen capacidad de procrear, por la razón que sea, no tuvieran tampoco derecho a casarse el objeto del matrimonio es un contrato de acuerdo con es un contrato civil no es un, no es un mandato de Dios para procrear y eso es lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia una visión muy teocrática de esto de, de, del, del matrimonio como institución ha decidido que el matrimonio es para procrear desconociendo una realidad pan panameña una realidad sociológica panameña que más de tres de cuatro panameños que nacen, nacen fuera del matrimonio. Las personas en Panamá que nacen, los, los nacimientos en Panamá, en su inmensa mayoría, entiendo que ha llegado a más del 80%, pero ciertamente más del 75% de los, de los niños que nacen en Panamá, nacen fuera del matrimonio. Entonces, si la función, ¿qué vamos a hacer con esos hijos? De aquí a volver a algunas instituciones que desaparecieron a principios del siglo XX, que es la diferenciación entre los hijos que nacen dentro del matrimonio y los hijos que nacen fuera del matrimonio, nada más hay un paso y volver a la a esa época casi medieval, no 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 en realidad no es medieval porque existió hasta desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX esa distinción perversa entre hijos naturales, hijos ilegítimos, hijos legítimos y todavía una diferenciación todavía peor o todavía más discriminatoria que existió de, de hablar de hijos legítimos, aquellos que nacían dentro del matrimonio los hijos ilegítimos y también los hijos naturales pero dentro de los naturales había unas subcategorías que eran simplemente naturales, o sea, los hijos de personas que siendo aptas para casarse no lo habían hecho, pero eran hijos naturales porque no eran hijos del matrimonio. Hijos sacrílegos, que eran los hijos de los, de los sacerdotes y monjas que habían hecho votos de castidad. Hijos adulterinos, que eran los hijos de personas que no podían casarse porque uno de los dos estaba previamente casado, que se llamaba... Tenía una denominación que se llamaban hijos de dañado y punible ayuntamiento. Entonces, nosotros vamos ya camino con esto que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, camino a comenzar a distinguir entre los hijos que nacen dentro del matrimonio y los hijos que nacen fuera. Esto, si este fallo se dicta a principios del siglo XX, a lo mejor hubiera tenido alguna validez por la situación en que se vivía entonces y la influencia eclesiástica que tuvimos en la en nuestra época de Unión Colombia y los primerísimos años de, de la República. Pero decirlo, en, en el año 2023, me parece de verdad una, una, una verdadera aberración lo que, lo que ha pasado. Fer... Y ah, ahora
1: disculpe.
0: solamente lo, lo concluyo, Alfonso, ya que estamos en, estos, en estas disquisiciones eh, morales y, y teológicas, más que, más que jurídicas, hay una frase que se repite mucho, que, de, que es del Evangelio de San Mateo, que dice, por sus frutos los conoceréis. Yo creo que así como nosotros hemos elogiado la manera como el presidente Cortizo designó a los magistrados y la, y la trayectoria que traían ahora también cabe la primera parte de esa frase de, esos, de esa frase del Evangelio de San Mateo que por su fruto los conoceréis dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces a mí me tiene sumamente perturbado el giro, el rumbo que ha tomado la Corte Suprema de Justicia con tres casos, en tres hechos fundamentales. Uno, el caso de haberle dado una, un plantón a la, a la ley de transparencia eh, o permitiendo que permanezca en el olvido o en la opacidad algunos hechos de esta naturaleza. La componenda que se hizo para nombrar un magistrado de la corte del Tribunal, Tribunal Electoral, Electoral a cambio de un nombramiento en la Corte Suprema de Justicia y ahora la monstruosidad que acaban de, de hacer atando o vinculando el matrimonio con, el, con la procreación que es absolutamente ajeno, al a la, no al siglo XXI, al siglo XX.
3: Fernando. Sí, eh, bueno, yo me voy a alejar del tema legal por razones obvias. Yo solamente, y queda muy poco tiempo, voy a decir que eh, la, no hay nada inmutable. Las sociedades evolucionan, se transforman, no solo desde la perspectiva de sus cambios materiales, de su infraestructura, de, de, de las comunicaciones, el desarrollo tecnológico, también los pilares sobre los cuales descansa la organización de la sociedad o ha descansado por siglos de la sociedad y de la vida están cambiando. Y esos cambios van a ocurrir a pesar de que las fuerzas o las personas que quieren conservar lo pasado o las fuerzas conservadoras, para decirlo de alguna manera, se opongan o no. Eh, estamos en un momento de transición en el mundo todo está cambiando es muy probable que muchos no no se den cuenta del calado de ese, de ese proceso de transformación de la sociedad eh, de que un mundo o la forma en que el mundo se organizó se está derrumbando ante sus ojos no voy a entrar en juicios de valor sobre si esos cambios eh, son lo mejor, yo no sé si vamos a entrar en un ciclo realmente terrible de la. Eh, del, porque la, la humanidad hace ciclos. Hay quien dice que en forma de, de, de espiral, no sé. Pero eso es la historia al final del camino. Eh, la familia tal y como fue definida por siglos, está cambiando. Esa familia histórica, por llamarla de alguna manera, va a desaparecer si es que no, está, no ha desaparecido ya de alguna forma. Eh, hay demasiados ejemplos. Antes era inconcebible que las mujeres trabajaran, liderizaran países, naciones. Eh, su papel era exclusivamente la familia, el hogar y la reproducción. Eso, esa, esa visión diseñó un tipo de familia, pero esa familia ya no existe. O sea, esa familia con, con una mujer jugando ese rol prácticamente ya no existe. Que las personas se amarren a una idea eh, añeja, pero que no es funcional con el mundo de hoy, bueno, ese es su problema. Y para eso están los púlpitos, la, las iglesias o las visiones, los sitios en donde esas visiones caben. Yo tengo que decir que, que ese mundo... Existe no solo en el catolicismo. O sea, tenemos talibanes tenemos, te, que no dejan ir a las niñas a las escuelas. Eh, allá en Irán, un señor que dice que la gente, las mujeres no pueden salir eh, con el rostro descubierto a la y, 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 y corren el peligro de morir. Son visiones atávicas amarradas a una definición, fíjense ustedes, del papel que la mujer juega, en el debería jugar, perdón, en el mundo de hoy. Pero... Eh, mi naturaleza es oponerme a todo lo que significa eh, eh, eh conservar ese mundo atávico y terrible. Entonces, el otro tema es que la sociedad panameña no ha debatido este tema. Este, cada vez que este tema se pone sobre la mesa, lo que surgen son numerosos apasionamientos ¿no? y eh, debates entre, entre fundamentalistas religiosos y eh, personas que están luchando por reivindicar sus derechos. Entonces, yo siento que debería haber un, un, una discusión en la sociedad desapasionado sobre este tema... Porque es, no solo es lo que dice la ley o lo que dice... Es, eh, eh, yo siento que en nuestra sociedad perduran temas como la discriminación a los homosexuales, temas de... O sea, hay un montón de temas en la sociedad que deberíamos poder discutir más abiertamente y que tiene que ver con los derechos con una parte de la población. ¿Y por qué no discutirlos? Pero sin pasión, sino como debe ser. Y lo tercero que diré es que la homosexualidad no puede ser rebatida desde bases científicas. Es eh, eh, ni ser convertida como en el pasado en una enfermedad. O sea, aquí hubo un periodo de la época, de una época en la cual la homosexualidad era una enfermedad y eran sometidos a choques eléctricos, tratados como si fuera una... Es eh, Por favor, eso también cambió. Entonces, no hay base científica. Las bases científicas de esto... Y yo, yo soy incapaz de ir contra lo que diga la ciencia. La base científica dice que esto forma parte de la naturaleza humana, de la diversidad humana, la famosa diversidad sexual, el arcoíris, el no sé qué, etc. Entonces, ese, esa, ese, esto debería ser parte del debate. No si... Es un tema de procreación o no, eso se puede discutir en el seno de, eh, eh, de, un, de una confesión determinada, pero ese para mí no es el debate. Entonces, efectivamente, eh, lo último que voy a decir, y esto sí tiene que ver un poco con derechos, creo que lamentablemente lo que va a pasar es que el país va a ser demandado internacionalmente e internacionalmente creo que vamos a perder
1: esta batalla como país. Con esto y debido al tiempo, llegamos al cierre del programa, pero no podemos despedirnos sin antes ver brevemente las cinco noticias más leídas de tvn-2.com. Veamos qué está en el top of mind para mí en estos momentos. La número 5. El seguro social destinó 60 millones para préstamos hipotecarios y personales. Eh, pueden leer más sobre la nota en tvn-2.com. Valdría la pena entender por qué un fondo de pensiones a la vez está en el negocio bancario. Quizás eso es precisamente una de las razones por las cuales es inoperante. Valdría la pena hacer ese análisis. Pueden leer más detalles en tvn-2.com. Vamos a la cuarta noticia más leída en la página de TVN. El Cholo Chorrillo tenía un plan para fugarse antes de la extradición, según autoridades de Costa Rica. La próxima semana estaremos hablando más sobre este tema de la detención de dos supuestos grandes capos panameños Veamos la tercera noticia más leída en tvn-2.com Tres obreros muertos tras caer grúa en edificio en construcción en el bosque Tragedia por la cual la Fiscalía de San Miguelito ya ha abierto las investigaciones pertinentes Pueden leer más al respecto en la página de TVN La segunda nota más leída el día de hoy Costa Rica estradita, Cholo Chorrillo a Estados Unidos tema ya previamente comentado en el top 5 y del cual se estará hablando más mientras que vayan saliendo más detalles caso similar en forma más no en magnitud aquel del Chapo Guzmán en México y la nota más leída en Tevening2.com Estados Unidos publica detalles sobre las operaciones Cholo Chorrillo en Panamá definitivamente un tema que estará dando mucho de calar eh, en particular por las supuestas vinculaciones entre la dirigencia de estas bandas en Panamá y la política panameña, el tema de la narcopolítica que, si no se atiende, terminará asesinando al país. Vamos ya con esto al cierre. Muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes, querido público. Les recuerdo, tienen una cita a las 8 de la mañana el próximo lunes aquí en Mesa Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan excelente fin de semana.
3: Eso de periodista.